0: 啊，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 0年的12月15号，今天是周二啊。首先来看上今天呃昨天的美国市场的表现啊，美国股指收盘是涨跌不一的，纳指继续上涨百分之零点零五，特斯拉继续大涨，涨了近百分之五啊。那么美国股市这个总体的表现呢是冲高回落啊，这个道琼斯跌了零点六二啊，这个标普是跌了零点四四。基本上的反馈来讲呢，好像是出现了这个疫苗使用之后的这个一个利多出尽哈、啊。实际上在呃北京时间的周四的晚上的时候这个美国的辉瑞公司就已经获得 FDA 的紧急授权使用了啊，所以反而让市场呢这个有见多这个见这个利多出尽，反而是利空的一个状况呃。科技板块相对比较强一点，那么大体上是如此的一个格局啊。美国其实还有个事情要关注啊，因为这两天美国的这个选举人票的正式投票就要开始了。大家知道这个呃，因为四年一次嘛，所以每次我们都都关心，然后对美国的这选举制度都比较清楚。大家应该知道的，美国基本上就是每个州分配了几个这个不同票数的选举人票，有多有的少，对吧？少的可能只有两票三票，多的有几十票。选举人票的概念就是这个赢者通知每个州最终哪位选民这个赢得了 50% 以上啊，那么这个州的所有的选举人票通通都归这个选民。大家都应该知道这个美国投票的这个选举投票的这个这个非常独特的制度安排，但大家可能不知道就是这个这个。出来结果之后呢，还会有一个象征性的一个流程，那就是各个州的所谓的选举人啊，然后聚在一起，然后去履行自己的这个这个这个职责啊，又把自己的手中的所谓的选举人票去投出去啊，这个是这样的过程。呃，那么按照惯例上来讲呢，选举人票的这个具体的投票人不具有个人意志。他必须要完成这个本周的总体的意志，那就是实现这个赢者通吃的这样过程。其实纯粹是形式性的啊，美国这个、哎、形式主义也挺多的。选举人票最后的这个投票就是个形形式性的东西。当然，在历史当中呢，出现过啊，必须要告诉大家，出现过这个选举人本来应该放弃个人意志的选举人在最后投票的时候出现这个倒倒戈啊、变卦的事情也也出现过啊。所以最近大家也比较关心，因为特朗普。一直不承认自己败选嘛，所以会不会在这两天的美国选举人最后投票的时候又出现什么幺蛾子、啊？那这是一个另外一个就是一月六号，美国参议院将会正式清点这个选举人票。我我这事儿一直没搞明白啊，这十二月十五号他们票就投出来了，清点为什么要过过大半个月他们才清点呢？清点完之后正式宣布那个。就是谁是下一届的总统，到那时候基本上就翻不了盘了。然后一月二十号就会正式的当选，大概这么个步骤啊。这中间呢，还是有这两天的这选举人票投票的一个变数的可能，会不会有个别的选举人违背不表达个人意愿的这个法定职责，然后非要投票的时候，比如你这周是拜登赢了，然后个别选举人把自己票投给这个。特朗普的有没有呢？这理论来讲是有这种可能的，所以这两天也是美国比较关注的一个戏剧性的一个可能性吧，带给大家。好，昨晚到今天最重要的事情就是这个退市的新规啊，大概其是几个方面吧，财务方面啊，这个做的调整啊。首先是这个财务方面的要求是亏损，亏损，但是你营收如果低于一个亿的话，那么连续两年就会被直接退市。这事儿呢，其实有利多有利好，很多大盘的公司。呃，就是公司营收规模比较大，但是一直处于亏损当中的公司，反而逃过一劫。哈，很多人在数，着，类似于万达电影这样的公司啊，这个还有做离业的一些大盘公司，反而会逃过一劫。啊，然后其他的，比如面值退市啊，一块钱以下，然后市值三亿以下啊，然后就是这个虚能报表、虚假虚假的这个做超报表等等吧，做了一个比较相对比较完整的一个规范。这事儿呢，有的说也也没得说啊。为什么要有的说呢？它确实有一些细节东西。你回到一些具体个股当中，你会发到发现，哎，这个、公司到底会不会有退市的风险呢？这个而且退市的节奏会加快啊，对吧？没有这个恢复期啊、整理期啊等等都在缩短等等。所以不分个股的风险显然是在明显的积聚，这是叫有的说。就回到个股当中，大家有的说，甚至包括刚才讲的，有的公司反而是利利好。本来以为明年挺大的公司要 ST 了，但是呢现在一看，哎，营收在一个月以一一个亿以上，没有没事的啊，也有啊。所以个股情况变得更加的复杂和多元，这叫有的说啊。第二没得说呢，就是实际上我们一直在讲注册制的本意就是形成龙头的集聚效应。啊，大盘的行业的龙头的业绩好的、业绩稳定的，一定会得到更多的溢价，这是确定无疑的。所以，不只是退市会强化这个退市新规呢，会强化这种资金向龙头去集聚的这样一种状况。而且后面再过两年之后，您就会更清楚地看到未来的一个变化，那就是公司数量太多了啊！现在四千多家，我一直在讲这个，按照这个专家的预测啊，是我们高层的专家预测啊，这个。他们说监管部门心里面有个数，可能最高的时候顶峰能够达到八千家，甚至更多啊。然后可能常态就时间再拉长，比如三到五年的能够高峰最高峰能够达到八千家，但是常态呢，经过退市制度不断的淘汰跟整理，可能常态 A 股要在六千家左右啊。所以这么多公司比纳斯达克比美国股市公司多多了啊。在这种情况下，其实很多公司会变得没有资金问津啊，这个资金链断裂，这个。流动性流动性一下子没了，就像人东控股这样的状况会变得非常多，所以非常非常强烈的敲黑板，告诉大家就是小公司，甚至不只是差公司，小公司不知名的公司啊，不被市场关注的公司，它不是一家呃有亮点的公司，就是一家做生意的公司啊。什么叫做做生意的公司？你门口开一个包子店，你门口开菜店也是做生意，它可以维持你的生存。嗯，但是呢，你没有什么想象空间，对吧？这样的公司在 A 股市场当中也会很多，这样的公司将会不被市场所关注，不被市场所吸引，甚至连所谓的游资都没兴趣去搞炒你啊。这样的公司会很多，所以少做个股，尽量不做个股，我觉得是越来越多的一个非常重要的一个投资的原则。当然，如果您觉得自己能力很强，对个股能读懂，愿意承受风险的除外，好吧，这是最晚上最重要的事情啊，还是原则会越来越清楚吧。此外呢，就是昨天盘面当中的一些一些迹象吧，简单的快评一下啊，这个需求侧拉动啊，需求侧改革被理解为就是喝酒啊，继续喝酒，酱油醋茶。我觉得这个理解可能有错啊，这个我我们再去观察。但是需求侧究竟改革的内涵是什么？所以实话、啊，现在不是特别清晰啊，所有的解读都不是特别清晰，包括我自己，需要进一步的等待，也没有那么急啊。这事改革也是针对五年的“十四五”的，所以没那么急啊。至于市场是不是立马理解为酱油、醋、茶、酱油、醋、茶、白酒要涨，我先打一个小小的问号好吧？也许他们对的，但是我不太明确啊，提示一下。第二个就是昨天煤炭板块大跌。还有朋友给我发信息说说好的周期复苏嘛，这煤炭怎么暴跌呢？那显然是这个有点不太理解嘛。其实原因很难，简单，就是我们讲的周期复苏也好，这个货币推动也好，这个大宗类的商品都会涨，但是大宗商中间还是比较复杂的。类似于煤炭，是属于国家管控的价格品种，因为煤炭一涨，电厂就受不了，电厂受不了就向中央去反映，这个就会有所煤电联动就会出来。就大宗商品当中，有的商品的价格，比如中国是重要的产煤的国家，我们这个煤炭价格完全可以掌控在自己手里。但其他的，你铜啊、铝呀、啊、铅呀、啊、这个镍呀、锂啊，这些都是全球定价的，中国你控制不了的。所以，这就是所谓投资是艺术不是技术的问题，就是不同的品种看起来好像都是周期复苏，都是货币宽松，但是它的表现就是不一样啊。所以还是提醒给大家吧，投资还是比较复杂的事情啊。几个点给大家带过吧。总之呢，我们觉得、嗯、期待一下红周一啊，本周能够继续走强起来吧。呃，然后主要的投资逻辑还是我们的三个组合继续做配置，我们觉得依然还是比较靠谱的。昨天我们的周期和低估值都出现了比较明显的反弹吧。好，各位微信公众号财经网红版啊，这个对话框输入数字 202088， 获取我们的投资组合。趁着这几天的调整，其实恰好是我们进一步的补仓的好机会。按照四比四。比二的比例来进行补仓啊，百分之四十的低估值，百分之四十的周期，百分之二的科技继续补仓，很好的机会。好，谢谢大家，微信公众号财经马航版，各位留言、点赞、转发，再见。